0: Esta mañana um, entramos en otra etapa del capítulo 3 de Primera de Juan. Hmm. Les cuento, hermanos, que estábamos cruzando un poquito de comentarios con el hermano Alejandro uh, sobre estos, esta carta de, de Primera de Juan. Uh, como les dije desde un comienzo... Eh, es como difícil interpretar lo que Juan quiere comunicar. Pero a la medida que nosotros escudriñamos el pasaje y a la medida que también nos ubicamos en el ambiente eh, por, por el cual o la razón por la cual Juan tuvo que... Hermanito, le agradezco, hermano, un pasito agua. Eh, por lo cual eh, este apóstol tuvo que escribir esta carta entonces cuando nos ubicamos en ese, en ese ambiente, en ese medio ah, podemos interpretarla también eh, en una manera mejor pero ah, para entrar hoy como en el tema de lo que queremos o quiero compartir con ustedes y que el Señor me ha enseñado a mí porque tengo que decirles que lo que yo estoy enseñándoles realmente ha sido que el Señor me ha dado um, la enseñanza de la palabra, me ha corregido y exhortado en, en muchas cosas mientras la leo, y eso es lo que quiero compartir con ustedes en esta momento. Estuvimos viendo del versículo 1 al versículo 4. Yo creo que ustedes recuerdan bien lo que fue esa parte que estuve compartiendo con ustedes, o versículo 1 al versículo 3, ¿no? Eh, la manifestación de los hijos de Dios y la declaración de los hijos de Dios y, y, y pues lo que sucede con todo aquel que no hace justicia o que no vive en santidad. Uh, también estuvimos viendo del versículo 10 en eh, del versículo 4 en adelante hasta el 10, y estuvimos viendo pues en, ese, en, ese, en esos versículos que el apóstol Juan revela en una manera muy clara y, y establece en una manera muy concreta el contraste entre lo que son los hijos de Satanás con los hijos de Dios, o los hijos de Dios con los hijos de Satanás. Los hijos de Dios con los hijos de Satanás. Un contraste. Eh, algo que les llamé la atención el domingo pasado y que quise que notáramos es que Ah, en ese versículo final del capítulo del, del capítulo 3, el versículo 10, perdón ahí eh, notamos una expresión que dice en esto se manifiestan los hijos de Dios esa palabra manifiestan los hijos de Dios o esa expresión manifiestan los hijos en esto se manifiestan los hijos de Dios ah, me me ha hecho pensar esto, ¿no? Um, uy, Eduardo, si ¿sí con tu vida, con tu conducta, con tu comportamiento, si ¿sí estás dejando ver que eres hijo de Dios, y eso como que, mm, Señor, cuántas cosas hago o he hecho hoy que de, de pronto... No estoy manifestando que soy uh, tu hijo. Claro, no es que Dios me está diciendo, por esto dejaste de ser mi hijo, sino que los demás mm, pueden dudar, uy, ese, con ese comportamiento tal vez no, este hombre no es hijo de Dios. Tuve una experiencia, tuve una experiencia hace pocos días, con una persona que eh, me dijo, oye Eduardo, parece que es mejor hacer negocios con los incrédulos que hacer negocios contigo. Entonces, yo me... Bueno, podría preguntarles a ustedes, ¿qué creen ustedes, cómo reaccioné? Mm. ¿Ah? ¿sorprendido? ¿Sorprendido? Mire, uno tiene en cosas como esas, uno tiene que hacer también, ojalá, una evaluación, una valoración rápida en cuanto a la posición que yo tengo en Dios o con Dios. Puede ser que una expresión de esas y una palabra de esas de una persona que no estoy seguro que es Hijo de Dios. No tiene por qué moverme. Porque, ¿quién eres tú para juzgar a tu hermano? Y, y esto también me hizo pensar, ¿qué cosas hago yo como Hijo de Dios?, que puede molestar a una persona que no es Hijo de Dios. Entonces, quiero que estemos evaluando un poco esto. Cuando nosotros vivimos vidas santas y actuamos en una manera justa, ese actuar y ese vivir es un, un golpe permanente al que no es Hijo de Dios. Por eso el mundo os aborrecerá. Bien, vamos a mirar el pasaje que corresponde al estudio que vamos a dar inicio en esta mañana, y el estudio que vamos a dar, al que le vamos a dar inicio de esta mañana, lo vamos a titular, póngale cuidado, así, Las características distintivas de los hijos de Dios las características distintivas de los hijos de Dios. Y estamos en los versículos 11 al 24. Vamos a leer todo el pasaje, aunque no vamos a estudiarlo hoy, sino que nos vamos a detener en unos poquitos versículos en esta mañana, porque no, uh, no se alcanza, no alcanzaremos a ver mucho, porque quiero compartirles a ustedes en una manera detallada y pausada la enseñanza que hay en estos versículos, primeros versículos que vamos a leer. Versículo 11 porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros no como Caín que era del maligno y mató a su hermano y ¿Por qué causa lo, le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque el Espíritu, por el Espíritu que nos ha dado oramos Padre nuestro tu palabra ha sido leída en este momento y seguro Padre que hay porciones eh, eh, algunos aspectos que no comprendemos bien oramos por la dirección de tu Santo Espíritu, tu sabiduría, tu dirección para poder comprender, entender la Palabra, y no solamente entenderla y comprenderla, sino vivirla, practicarla, disfrutarla, gozarla. Señor, gracias, gracias por el privilegio de tener esta Palabra tuya con nosotros. Y gracias por el propósito por el cual nos las has dejado, para que te conozcamos y te entendamos. Gracias, Padre. Gracias por cada persona esta mañana aquí que está escuchando esta enseñanza. También, Señor, abre el entendimiento, la mente, la, pon disposición a permitir que tu palabra llegue, Señor, a su corazón, a sus mentes sus sentidos, Padre, y haya también una, uh, un sentido de recepción clara, Señor, de la Palabra. Gracias, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Definitivamente, al leer este capítulo 3 de Primera de Juan, encuentro yo, encuentro, y quiero comunicarles a ustedes, que Juan divide la humanidad en dos grandes grupos, el grupo de los hijos de Dios y el grupo de los hijos del maligno, así. No se asusten, es que la palabra lo dice así. Y usted sabía que Cristo enseñó que hay dos lugares, un lugar que se llama cielo, o la gloria, o el paraíso, y otro lugar que se llama infierno. Entonces, si hay dos grupos grandes, uno que es el grupo de los hijos de Dios y el otro que es el grupo de los hijos del maligno, y hay dos lugares, un lugar que es el cielo y otro lugar que es el infierno, entonces ya podemos concluir para quién y para quiénes, pues, es cada uno de esos lugares. Alguien decía que... Hoy se predica mucho acerca de la prosperidad, pero no se predica acerca del infierno. Da como temor enseñar acerca del infierno. Pero tenemos que enseñar que si sí hay infierno, ¿sí? Y que ese lugar es para quienes no han nacido de nuevo. Para quienes pertenecen al maligno. Pero Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dos lugares, dos clases de gente. Bien, para quienes han nacido de nuevo, para quienes hemos nacido de nuevo, el apóstol Juan profundiza en estos versículos que hemos leído, profundiza en la vida de amor, no me no cuidado, en la vida de amor, profundiza en la práctica del amor, entre los hijos de Dios. Y es que decimos: bueno, ¿por qué el apóstol Juan se dedicó? Se dedicó a escribir sobre el amor. Si nosotros vemos la, el Evangelio de Juan, amor. Y si vemos las cartas de Juan, amor. Y se dedicó a escribir sobre el amor. Pero no solamente lo está escribiendo, ni está definiendo, ni está este, levantando esa palabra, sino que en esta carta que estamos analizando y estudiando, este, él quiere que el creyente, el Hijo de Dios, viva una vida práctica o una vida en la cual practica el amor. Y ahora... ¿Cómo un creyente puede practicar el amor? Déjenme, hermanos, explicarles lo siguiente. Un creyente practica el amor no por su propia voluntad, sino porque ese amor que él puede practicar es un amor que le ha sido dado. Pablo dice que el amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Bien. Ahora, Pablo dice que el amor allá en Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22... Él presenta el amor como un fruto del Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan del versículo de Gálatas 5.22? Sí. Más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice que, dice Pablo, que ese es el fruto del Espíritu Santo. Hago la corrección, no los frutos, sino el fruto del Espíritu Santo. Ah, la experiencia sobre la palabra fruto o... Oh, hablar del fruto es que el fruto en un árbol se exhibe o el árbol exhibe el fruto eh, el árbol que no da fruto no tiene nada que exhibir porque no, no tiene fruto Entonces, para poder decir que el árbol tiene fruto es porque el árbol mismo exhibe el fruto y lo podemos ver. Yo ahí en mi casa, en terrenito ahí, pues hay naranjos, mandarinos, hay eh, plátanos, bananos, hay guanábanos, y yo de vez en cuando voy y doy una vuelta a... Aquí está este naranjito, está dando está dando fruto. Puedo ver las naranjas y puedo tomarlas y disfruto del fruto. Gozo del fruto. ¿Cuál es la razón por la que se, eh, estoy diciendo esto? Es que siendo que el amor es un fruto del Espíritu Santo, siendo que el amor es fruto del Espíritu Santo, ¿Cómo hacemos para que ese fruto sea visto? Pues hay que exhibirlo. ¿Y cómo lo exhibo? En la práctica. En la práctica. Bien. Vamos a tener en cuenta esta parte que estoy compartiendo con ustedes para luego poder entrar a desarrollar el tema. ¿Cuál es el tema? Ya les dije. ¿Cuál es el tema que quiero compartir de estos versículos? Las características distintivas de los hijos de Dios. Bajo ese tema, quiero compartir cuatro pequeños temitas. Y quienes escriben y toman nota de la enseñanza, pues escriban estos cuatro temitas. El primer temita que voy a compartir con ustedes se llama El Hijo de Dios tiene una conducta genuina de adoración al Padre. De pronto es muy larga, pero ¿no? Entonces, conducta de adoración, una conducta genuina de adoración al Padre. El segundo temita que voy a compartir es, el Hijo de Dios testifica permanentemente que ha nacido de nuevo para vida eterna. Testifica permanentemente que ha nacido de nuevo para vida eterna. El tercer temita es que el Hijo de Dios ama sacrificial y permanentemente. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo vamos a estudiar todo eso? Tranquilo, vamos a estudiarlo. Hoy no lo vamos a ver todo. Hoy apenas vamos a ver un comienzo de todo esto. El Hijo de Dios ama sacrificial y permanentemente. Y el último temita que estaremos viendo es el Hijo de Dios testifica por su conducta su posición segura como Hijo de Dios. Su posición segura como Hijo de Dios. ¿Cuál es el primer temita que voy a compartir? Bueno, ese, ese temita, ¿no? No, no lo entendí todo, pero es ese. Oh. Ok, el Hijo de Dios tiene que una genuina actitud de adoración a Dios. Versículo 11 del capítulo 3 de Primera de Juan. Porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Hmm. Eh, al mirar esas palabras allí en este versículo, yo digo, uy, pero qué, qué cosa con, con Juan, ¿por qué tiene que repetirlo tanto? Y luego dice, este es el mensaje que hemos oído desde el principio, ¿cuál mensaje? Y luego dice, que nos amemos unos a otros. La predicación del Evangelio, cuando nosotros predicamos el Evangelio, en esa predicación del Evangelio no puede estar ausente el mensaje del amor. Nosotros, cualquiera de nosotros que predicamos el Evangelio, no lo predicamos motivados por ninguna otra cosa, sino por amor. Juan, en el capítulo 3, el versículo 16, que todos no lo sabemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, el amor que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones es el que nos motiva, o nos debe motivar a predicar el Evangelio. Se predica el Evangelio por amor. Se predica el Evangelio con la confianza de que el amor de Dios está extendido sobre esa persona incrédula que no conoce el Evangelio. Entonces, el amor motiva a exponer o a, a dar a conocer la gracia de Dios. Um, ¿Será que ¿Alguno de nosotros, de los que estamos aquí, nunca ha escuchado esa enseñanza de amarnos unos a otros? ¿Será que por primera vez lo está escuchando esta mañana? Yo no creo, ¿cierto? Yo creo que esa expresión de amarnos unos a otros la hemos escuchado uh, desde que éramos niños. Pero, la hemos escuchado. Pero, sí, ¿Nos amamos unos a otros? Recuerden que Juan tiene que... Está enfrentando un problema de mala enseñanza, mala doctrina, falsa doctrina en la iglesia por causa del gnosticismo. Y ustedes recuerdan la actitud del gnosticismo. Vivan como quieran vivir. Eso está en la carne, la carne es materia y eso no afecta el espíritu pero Juan lo que está diciendo es si ustedes viven y se comportan sin amor esto no corresponde a un hijo de Dios bien Quiero que pasemos al versículo 12. Entonces, estamos hablando del tema, esta mañana, el Hijo de Dios tiene una conducta genuina de adoración al Padre. Versículo 12. No como Caín. Ahora, Podemos relacionar el versículo que acabamos de leer, versículo 11, y luego entra Juan a decir, no como Caín. Es decir, lo que está diciendo, hombre, no amemos como Caín. Ahora, podríamos decir, pero sería que Caín sí amaba o no amaba. No, vamos a ver un poquito, un poquito de eso. Bien, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Pero el versículo sigue diciendo, ¿y por qué causa le mató? Porque las obras de Caín eran qué? Malas. ¿Y las obras de Abel cómo eran? Justas. Y podríamos cambiar esa palabra, justas, por otra palabra. ¿Las obras de Caín eran qué? Buenas. ¿Ah? Las, costas de, las cosas de Caín, las obras de Caín eran qué? Y las de Abel eran qué? Buenas. buenas. Pero podemos cambiar esa palabra buenas por otra palabra. Yo les enseñé, es que estoy poniéndolos en un examen, yo les enseñé que la palabra justa o el justo o la palabra justo o justa tenían, podíamos reemplazarla por otra palabra. ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es el, del, la primera característica del carácter de Dios que hemos aprendido? ¿Dios es qué? Dios es amor. ¿Y qué otra cosa es Dios? Dios. Dios es qué? Santo, Dios es Santo. Y nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿qué somos nosotros? santos y si, y si Abel era santo como las cosas que él hacía de qué carácter eran cosas que santas porque un santo lo que hace es santo entonces volvemos a mirar el, el versículo porque las obras de Caín eran malas y las de su hermano eran que santas ¿Eran santas? Bien. El versículo dice en una manera clara que... Caín era el maligno. Pero si aquí dice que las obras de Abel eran santas o eran justas... Entonces, ¿de quién era Abel? De Dios. De Dios. De Dios. Muy bien. Y el que viene de Dios, el que proviene de Dios... Proviene de santidad. Y si yo provengo de Dios provengo de santidad y esa es la naturaleza que ahora tengo soy un hijo de Dios santo bien vamos a Génesis para ver un poquito de para entender un poquito de, de Caín y de Abel Génesis capítulo 4 Recuerden que el énfasis que está diciendo, que como empieza Juan, el versículo 2 es, no como Caín. Bien. Vamos a ver Génesis capítulo 4, versículo 1 al 5. Conoció a Adán a su mujer. Ya ustedes saben qué quiere decir eso. Conoció a Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y Eva dijo por voluntad de Dios he adquirido varón después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra versículo 3 y aconteció que pasando el tiempo andando el tiempo, que Caín, ha ah, cuidado bien a esto, que Caín trajo del fruto de la tierra una qué? Una ofrenda. ¿Para quién? ¿Para quién era la ofrenda? Para Dios. Ahí está claro, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Trajo una ofrenda para Dios. Versículo 4. Y Abel trajo, no de las palabras que siguen. Y Abel trajo también. Ah, muy bien. También de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Sí? También trajo ofrenda. Pero ¿qué pasó? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. A mí me llama la atención el orden en que están las palabras. Porque podríamos decir y miró Dios con agrado la ofrenda y a Abel. Pero alguna razón hay en este orden. Para, esto es para pensar. Para pensar. Um, y por eso les digo que lo que estoy compartiendo es porque yo he tenido que me he puesto a pensar. Y miro, miro el texto, cómo está escrito. ¿no? Déjeme volver a Versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y el versículo 4. Y Abel también. En el orden de tiempo, si, si tenemos que, que hablar de esa manera, en el orden del tiempo, ¿quién trajo primero la ofrenda? ¿Caín o Abel? Caín trajo primero la ofrenda. Entonces podemos decir, Caín tuvo la iniciativa de dar ofrenda a Dios. Hmm. Ahora yo puedo hacer otra pregunta. Es que me gusta, me gusta hacer preguntas, porque las preguntas nos ayudan a, a analizar, evaluar. ¿no? Ahora hago otra pregunta. Um, ¿dónde se originó ¿dónde se originó en Caín, en la persona de Caín? ¿dónde se origina este deseo de dar una ofrenda? ¿dónde? en su corazón muy bien y ¿Qué piensan de Abel? ¿Dónde se originó también el deseo de Abel dar una ofrenda a Jehová? También en el corazón. Muy bien. Ahora bien, si se inicia esta idea de dar una ofrenda a Dios en el corazón de Caín. Váganme cuidado. Se origina en el corazón de Caín. ¿Qué creen ustedes que pudo darle ese origen a esa idea en el corazón de Caín? ¿Qué pudo darle origen a esa idea? Nótese que dice que le da, le trae una ofrenda a quién? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo esto? ¿Hay algún reconocimiento de parte de, de Caín, de algún ser superior que amerita adoración? ¿Cierto? No, claro que sí, claro que sí. Hay en el corazón de Caín el reconocimiento de un ser superior que, eh, que amerita o que vale la pena que se adore. Pero, ahí es donde quiero recalcar acerca de una adoración genuina. Ahora nos toca ver si la adoración de Caín fue una adoración genuina. ¿Cómo hacemos para ver que no es genuina? La vemos en relación con la ofrenda de Abel. ¿Por qué, ¿Por qué hacemos o tenemos que ir a usar la ofrenda de Abel como referencia para ver si la ofrenda de Caín era buena o era mala? Porque Dios mismo aprueba, aprueba la ofrenda de Abel. Pero, yo quiero que miremos, para poder uh, probar un poquito más esto, Hebreos, ¿sí?, el capítulo 11 y el versículo 4. Para ahí vamos a descubrir la motivación, o la razón, de la aprobación de la ofrenda de Abel y la desaprobación de la ofrenda de Caín. Hebreos 11, 4... Y también seguro que muchos de ustedes saben este versículo de memoria. Por la fe, Abel ofreció más excelente sacrificio, ojo como dice la palabra ahí, que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Aquí ya me pone a, me da una luz muy, muy tremenda. alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio, dando Dios testimonio de sus ofrendas, nótese que no dice de su ofrenda, aquí ya la pone en plural, pero, bien, tendríamos que eh, profundizar más en eso, pero vamos a dejarla ahí, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella bien cuál fue la motivación o cómo fue el proceder de Abel al traer la ofrenda a Dios de qué manera la trajo la trajo por fe por fe pero, ¿por fe en qué? Dios había enseñado que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Abel creyó en eso, creyó a la palabra de Dios por fe, y por fe trajo la ofrenda al Señor. Ahora, hagamos una evaluación. Del fruto de la tierra trajo Caín ofrenda al Señor. ¿Qué podría ser fruto de la tierra? ¿Pueden imaginarse qué sería? Trajo unas papas. ¿Trajo qué? ¿Ah? Bueno. ¿Y, ¿y qué tocaba hacer con el sacrificio cuando se llevaba sacrificio de ofrenda? Eh, ofrenda de sacrificio al Señor ¿qué se hacía con eso que se llevaba al altar?
1: Sí, ¿qué
0: que, que, que había que hacer con, con lo que se llevaba al altar? Sí, sí, sí. había que cortarlo primero había que cortarlo había que degollarlo y el cordero al degollarlo ¿qué derramaba? Sí, sí. derramaba sangre y cuando se cortaba la papa Se cortaba la uyama se cortaba, ¿qué fue lo otro que dijo Mano Horacio, otras frutas, alguna? Botaba sangre, por más jugo que bote, no es sangre. Ah, Abel ofreció sacrificio por fe en la palabra que Dios había dicho. Y Caín no. Bien. Entonces, la clave está en la fe. Abel creyó a la palabra de Dios y ofreció ofrenda como Dios la había pedido. Pero Caín optó por su propia opinión. Yo creo que a mi Dios le gusta la papa. Yo creo que a mi Dios le gusta la Uyama, Yo creo que a mi Dios le voy a traer eso, porque eso es lo que le gusta a Dios, su propia opinión. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros somos amorosos, pero amorosos según nuestra propia opinión? Practicamos amor según nuestra propia opinión. Pero aquí hay una instrucción muy clara acerca de la práctica del amor. Practiquemos el amor con fe, con fe, creyendo lo que Dios nos ha mandado. No como Caín, dice la palabra, no como Caín. ¿De quién era Caín? Caín era el maligno. Y las cosas del maligno eran las que estaban puestas en el corazón de Caín. Pero Abel ofreció un sacrificio conforme a la palabra de Dios. Y eso era lo que estaba en el corazón de Abel. Y Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Hay abundancia de la palabra de Dios en su corazón? Porque esa abundancia de la palabra es lo que le hace vivir una vida de amor en una manera práctica del amor bien las obras o oh, la conducta del Hijo de Dios debe ser o es una conducta santa como consecuencia como consecuencia de tener una nueva naturaleza, porque somos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios tenemos la naturaleza divina, tenemos la naturaleza de Dios, Dios es santo, somos hijos de Dios. La vida del creyente, entonces, debe ser una continua adoración al Padre, una adoración genuina, una adoración genuina no una adoración como la de Caín sino una adoración por fe en lo que es Dios para nosotros y en lo que nosotros somos en Dios hermanos míos, el versículo 13 entonces no que no os extrañéis si el mundo se aborrece. Bueno, volvemos al caso de Caín. ¿Por qué aborreció Caín a Abel? Dice que porque sus obras eran, porque las obras de Caín eran malas y las obras de Abel eran buenas. ¿Había un contraste? Había un contraste. ¿Sí? Cuando cuando, cuando los, cuando los no creyentes nos aborrecen, algo tiene que estar viendo en nosotros de diferencia que nos, le provocamos aborrecimiento. Al no ser hijos de Dios, al ser hijos del maligno, no podemos ser compatibles y hay aborrecimiento de parte del incrédulo para con el Hijo de Dios. ¿Alguna vez usted ha sufrido bullying? ¿Le han hecho bullying? Ahí, Dios me, a Dios me le hacen bullying por ahí a veces, ¿no? ¿Cierto, Diomer? ¿Qué, era? El hermano, el hermano, el, el hermano Dios me, este Rosenberg le hace bullying, ¿cierto? Oiga, hermano, Practique el amor con el mano de Dios No le haga bullying Este Yo Yo sufrí en mi tiempo de juventud De estudiante, sufrí el, Del bullying ¿Sabe por qué? Porque era cristiano Porque era hijo de Dios Y me hacían bullying porque no iba A las fiestas de mis compañeros Era raro Una persona rara, ¿no? Eh, eh. de todas maneras de todas maneras yo nunca tuve una acción de, de desprecio ni de, uh, de irme del lado de ellos ¿verdad? pero sí tenía que mantener por lo que yo era en, por el señor por, por ser hijo de dios tenía que mantener una postura firme delante de ellos de mi fe y, y al punto pues que aunque eh, traté de de compartir con ellos mi fe, eh, a algunos hasta logré llevarlos a campamentos uh, de jóvenes para que escucharan la palabra y, y bueno este, y hasta el día de hoy todavía mantengo a, por lo menos con uno de mis compañeros que no es creyente mantengo buena relación y nos nos comunicamos permanentemente y hemos estado ahí tratando con mi esposa ahora en compañía con mi esposa tratando de presentarles la palabra del señor a este a este amigo mío que más o menos de, de mi edad ya un de pronto un poquito más joven que yo pero pero ahí estamos uh, tratando de presentar la palabra a esta persona pero hermanos estoy hablando en un sentido de un ambiente que definitivamente uh, podemos ver la diferencia entre lo que es la conducta de un hijo de Dios frente a un hijo del maligno pero déjeme entrar un poquito ir un poquito más adentro ¿Qué dice su esposo o qué dice su esposa de usted en cuanto a la práctica del amor? ¿Practica usted, su, ¿Practica usted el amor con sus hijos, con su esposa, con su esposo, como lo practicó Abel con su hermano Caín? Eh, es, es para pensarlo ¿qué dice su esposo su esposa de usted en cuanto a la práctica del amor? ¿es una práctica santa? ¿o es una práctica aparente? porque Caín aparentemente ofreció sacrificio al Señor y el escritor de Hebreos dice que la ofrenda de Caín sí, o más bien la ofrenda de Abel fue una ofrenda más que excelente que la de Caín si dice más excelente que la de Caín a mí me parece o me parece no, lo entiendo en una manera clara que la ofrenda de Caín no era mala en cuanto a la intención pero no estaba basada en la palabra de Dios nosotros podemos ser practicantes de amor pero lo hacemos según nuestra opinión y no según la palabra de Dios hay un, un modelo que me ha llamado mucho la atención para hablar sobre esto de una persona que ustedes conocen en el Libro de Hechos, en el capítulo 10, un señor llamado Cornelio. ¿Sí se acuerdan de ese señor? ¿Sí? Y este señor, según la descripción que nosotros vemos ahí en el Libro de Hechos, en el capítulo 10, dice que este hombre era piadoso. Ojo con esto. Era piadoso. Podemos decir que lo que está diciendo la Palabra de es que el hombre era bueno. ¿Y sabe qué hacía este hombre en su sentido de ser bueno? Daba qué, limosnas. En otra, en otra palabra, ayudaba a los necesitados. ¿Y esto qué quiere decir? ¿El hombre tenía amor o practicaba el amor? Lo practicaba el amor. Pero lo practicaba según el Evangelio. ¿Lo practicaba por haber nacido de nuevo? No. Entonces, entonces, en la misericordia de Dios, viendo Dios el corazón de este hombre que podía ser un siervo de él, Dios le dice a, ¿te acuerdan, no?, le dice a Pedro, Pedro, ve a la casa de Cornelio y preséntale el Evangelio para que este hombre nazca de nuevo. Y ahora, al practicar el amor, que no lo practique según su opinión, sino por ser nueva criatura. Adoración genuina. La vida del creyente debe ser una adoración genuina permanente en su comportamiento. Recuerdan que yo les leí un pasaje el domingo pasado, que leímos un pasaje el domingo pasado en Efesios, donde estaba diciendo ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea, bueno, ya ustedes, ya, ya los ubique. Entonces, cuando cuando yo estoy en en mi relación con los demás, en el compartir con los demás tengo que también evaluar esa manera de compartir ¿lo estoy compartiendo en amor o estoy compartiendo no, me toca porque me toca entonces estoy de pronto utilizando una opinión mía ¿no? hermano el comportamiento de nosotros como hijos de Dios no debe estar sujeto al ambiente en que estamos viviendo sino que debe estar sujeto a lo que la palabra del Señor nos dice. ¿Cómo tenemos que comportarnos? Como hijos de Dios. ¿Cómo vamos a hablar? Debemos hablar como hijos de Dios. ¿Cómo debe, debe ser nuestro trabajo? Nuestro trabajo debe ser como hijos de Dios y como para Dios. ¿Cómo debo yo tratar a mi esposa? Tratarla como, la palabra del Señor dice, como a vaso más frágil, así voy a tratarla. Entonces, yo voy a usar el manual que Dios ha dejado, su palabra, para así actuar en cuanto al amor. Entonces, el Hijo de Dios tiene una conducta genuina de adoración. No... Porque Él ha querido en su propia voluntad, sino porque el Espíritu Santo, que ha sido derramado en nuestros corazones, Él le prepara para que su vida sea una vida de adoración al Padre permanente, permanente. Cuando usted sienta ahí que el Espíritu le está redarguyendo sobre alguna cosa, es porque está dándole orientación para limpiar, para quitar, para creer en la sangre del Señor Jesucristo que le limpia de todo pecado y así tener vidas de adoración al Padre permanente. Ahí está el Espíritu. Eh, escudriñando y también ah, redarguyendo. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. En Juan en el capítulo 17, el versículo 14 dice, Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahí mismo, en el versículo 16, dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces, no nos extrañemos que alguien nos haga bullying. Mire, y eso que, y eso dice que es cristiano. Ahora, mucho cuidado. Usted puede identificarse como cristiano. Toca evaluar. Si, sí, si sí lo es. Porque si lo es y está haciendo cosas que están dando un mal testimonio ante el mundo, pues el mundo le va a caer. Pero, si hace cosas santas, pues el mundo también le va a caer porque no se conforma al mundo. Pablo, en Romanos 12, dice, no os conforméis a este mundo. Hermanos, por más bonito que sean las bonitas que sean las cosas que el mundo ofrece, tengamos cuidado pongamos, tengamos la posición que nos corresponde, la posición de hijos de Dios. Bien, para el próximo domingo vamos a estar viendo, el Hijo de Dios testifica permanentemente que ha nacido de nuevo para vida eterna. En Juan, en el capítulo 3 también... Y el versículo 17, no sé si ustedes han visto bien ese, ese versículo. Juan 3, 17, dice, porque no envió Dios a su hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y sigue diciendo, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? porque no ha creído en el nombre del unigento Hijo de Dios hermanos si no hemos creído si alguien aquí no ha creído en el Hijo de Dios para salvación hoy es el día hoy es el día decida pertenecer al grupo de los hijos de Dios, porque los que pertenecen al grupo del maligno les espera condenación. Padre, gracias por la Palabra. Gracias porque fiel eres Tú para hablarnos cada día por medio de la Palabra. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos adoradores, genuinos adoradores, que nos miremos a nosotros mismos y veamos la incapacidad nuestra para ser verdaderos adoradores y confiemos en la obra del Espíritu Santo en nosotros para llevarnos a ser adoradores genuinos. Ayúdanos, Señor, a que nuestra vida diaria sea ese testimonio de adoración a ti por la manera como tratamos, hablamos, nos comportamos, la conducta de cada uno, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad de presentar la palabra. En tu nombre oramos. Amén.